0: Всем привет, друзья, меня зовут Рашид, я преподаватель английского языка и основатель студии Rush English, с вами подкаст без языка, в котором мы говорим про образование и английский язык, но мы не пытаемся вас научить новой грамматике или словам, и даже не дадим 300 полезных выражений английского языка, которые должен знать каждый ученик. А почему?
1: Потому что мы считаем, что это бессмысленно. Всем привет, меня зовут Катя, и у меня свой блог про изучение английского языка.
0: Здесь мы будем говорить скорее не про то, что вам нужно выучить, а про то, как вам нужно это сделать, про то, как правильно подходить к своему образованию, как не потерять мотивацию и идти к цели уверенно. И для того, чтобы прийти к этой цели... Нам нужно позвать настоящего ученика, человека, который придет и будет вместе с нами расти, развиваться, получать новый уровень английского языка, расширять свой словарный запас. Мы хотели позвать самого умного, красивого, самого сексуального ученика на свете.
2: Но такого вы не нашли, поэтому пришел я. Здравствуйте. Меня зовут Артем. Мне 27 лет, я логист, работаю в транспортной компании У меня есть мечта, но которая, наверное, уже трансформировалась окончательно в цель Переехать за рубеж и продолжать работу там Полноценный переезд Сейчас я думаю в сторону Европы Для этого мне нужно доучить, дошлифовать свой текущий уровень английского языка, но я хочу это делать самостоятельно.
1: Артем, а что значит дошлифовать уровень английского языка?
2: У меня есть какой-то определенный уровень, наверное, даже не самый плохой. То есть я могу изъясняться, меня понимают, я понимаю, о чем идет диалог. В принципе, мне этого хватает в повседневной жизни, в рабочей жизни и в путешествиях. Но я хочу, чтобы мой уровень позволял мне на профессиональном уровне общаться с будущими работодателями, с будущими работниками. И начать изучение уже следующего языка, то есть местного, куда я буду переезжать.
1: Ну, это очень здорово, что ты решил переезжать. Тебе для этого, конечно же, нужно сдавать экзамен. Я не знаю, может быть, есть какие-то страны, которые принимают без экзамена на ВНЖ?
0: принимают там может, много кто, но надо Артём просто будет поверить на слово, что он так хорошо говорит по-английски, а это мало кто делает. Даже если принимает страна, то не будет принимать работодатель.
2: Особенно, если он меня никогда не видел. Да, и, скорее всего, услышит
0: и увидит он тебя по зуму, где тебе нужно будет сразу же блестать.
2: С плохим интернетом я буду пиксельным лицом
0: Давайте сначала разберемся, о чем наш подкаст Артем к нам пришел для того, чтобы мы ему помогли и рассказали ему, как эффективно выучить английский язык для того, чтобы уехать за рубеж. Для того, чтобы понять это, мы будем рассказывать Артему про какую-то узкую тему, связанную с изучением английского языка. И для того, чтобы сформулировать эту узкую тему, в начале каждого подкаста у нас будет рубрика, которая называется «Угнать за 30 секунд».
1: За 30 секунд мы пытаемся сформулировать решение проблемы, которой нам приходит Артем каждый раз, или мы вытаскиваем в него эту проблему.
0: 30 секунд будет у меня, и 30 секунд будет у Кати. И вам, уважаемые слушатели, решать, кто справился со своей задачей лучше, кто лучше рассказал. Пишите об этом в комментариях на всех платформах, на которых вы слушаете наш подкаст, или в нашем
2: телеграм-канале проучи. Ссылочка будет в описании. Итак, давайте я еще раз сформулирую вопрос тогда для вас. Как выучить и можно ли вообще выучить английский язык на хороший уровень вообще без преподавателя? Поехали. Три, три, один...
0: Итак, выучить английский язык без преподавателя — это, в принципе, реально, но для этого тебе нужно помнить о некоторых вещах. Первое — ты должен знать, что у тебя есть какая-то четкая цель, что ты неэфемерно учишь грамматику, слова и так далее. Все они должны быть завязаны на какой-то цели из реальной жизни. То есть я учу эту лексику сейчас, потому что мне в жизни это пригодится вот так вот. Кроме этого, тебе нужно помнить о том, что ты должен заниматься тем, что тебе нравится, и тогда у тебя будет мотивация, которую ты никогда не потеряешь. И еще не упускай возможность всегда практиковать английский язык, вот теперь время. Нет! Я, не, поставил себе нет, тайм. Не я поставил себе таймер. Нет, кончились. Я поставил себе таймер, неправда.
1: Нет, у тебя там систематическая ошибка.
0: Я надеюсь, что у Кати не будет систематических ошибок. Знаете почему? Потому что она за это время все равно не уложится так же хорошо, как я.
1: О, хорошо, хорошо, я тебя услышала. Я тебя поняла. Поехали. Так, готова? Ради да. стадии. По моему мнению, выучить английский без преподавателя на достаточно высокий уровень нереально, потому что тебе необходим кто-то, кто будет чекать твои ошибки, кто будет отслеживать твой прогресс, потому что сам ты этого сделать не можешь объективно. Ты сам себя понимаешь, зачем тебе кто-то еще. Но можно поддерживать уровень там, где ты остаешься просмотром сериалов, чтением и разговорами в итоге.
0: А у тебя было еще время, между прочим.
1: Ну давай так, Артем, а что ты вообще собираешься делать на пути к своей большой цели?
2: Наверное, это объективно, и самое главное, все-таки это расширять словарный запас. Очевидно, что читать литературу, и я подразумеваю и художественную литературу, и все-таки профессиональную для меня литературу, то есть в плане логистики, чтобы расширять профессиональный словарный запас, чтобы не подбирать какие-то существующие слова, заменять их между собой, а чтобы изъясняться конкретно и четко.
0: То есть ты хочешь в первую очередь профессиональным словарным запасом заняться, а потом уже каким-то everyday English
2: Да, да, именно так Плюс у меня есть несколько пробелов в грамматике Наверное, как и у многих, это такие общие проблемы достаточно Это неправильная постановка артиклей и плохая постановка предлогов А тебе сейчас это сильно мешает? Нет, но это внутренний дискомфорт максималиста, когда ты хочешь что-то все-таки хорошо делать, но у тебя это не получается И у тебя это зудит внутри
1: Артем, а зачем тебе читать художественную литературу? Она ведь вся написана в большинстве своем прошлые века. Язык несовременный. Зачем тебе углубленно ее читать?
2: Просто чтобы общие слова все равно какие-то цеплять, которые я мог не знать. А ты по-русски любишь читать художественную литературу? Я все-таки да, наверное, больше современную читаю, чем художественную. Наверное, здесь вы правы, и, может быть, вы меня натолкнули на какой-то другой путь.
1: Так давай читать современную. Давай читай блоги. Давай читать Твиттер. Комиксы. Комиксы, да.
0: Комиксы – это вообще кайф. И на самом деле чтение – это же ведь не только книги. Это очень только какие-то чопорные и педантичные люди будут тебе говорить, что нужно читать книжки, потому что все остальное – это не чтение, это так развлечение. Так ты же и должен, когда ты читаешь, себя развлекать, чтобы тебе было интересно что-то читать.
2: Когда тебе скучно, в принципе, ничего не откладывается в голове. Ты думаешь, что это какая-то обязанность.
0: Плюс мы все очень разные, и нельзя для двух разных людей подобрать одну и ту же книгу, которая им понравится. Ну, типа, кому-то нравится читать «Войну и мир», а кому-то нравится читать историю классической средневековой Японии. Это кому? Мне. Очень люблю историю Японии. Когда ты выбираешь книгу для чтения, это ведь не обязательно книга в классическом ее представлении. Это может быть текст, это может быть фикшн или нонфикшн, это может быть блог, который ты читаешь по-английски. Что ты любишь читать по-русски, кроме книг?
2: Научные статьи интересные, меня привлекает тема космоса, тема современных достижений, какие-то открытия.
0: Это имеешь в виду статьи все-таки журналистские, а не ресерч прям какой-то типа с введением и заключением.
2: Да, именно скорее больше как подборка уже.
1: Попробуй читать метаанализ. Метаанализ — это такая штука, которая суммаризирует все, например, открытия за год, которые были совершены в той или иной сфере. Просто в конце выводы. Теперь мы знаем это, можем сделать это. Была проделана вот такая работа.
0: Плюс есть довольно попсовые вещи, как National Geographic и так далее. Популярная механика National Geographic как раз это мое. А давайте вернемся к словарному запасу, потому что мы что-то про это вообще не поговорили.
1: По поводу словарного запаса у меня, кстати, был еще вопрос. Чем? Смотри, вот ты читаешь, а как ты планируешь именно вот пополнять словарный запас через чтение?
2: Но у меня все-таки зрительная память, я считаю себя больше визуалом, то есть если я вижу это слово, оно у меня как-то врезается в голове, и в принципе даже в русском языке иногда какие-нибудь сложные слова, я проверяю просто, представляя это слово, как оно написано, то есть если я вижу, как оно написано, и как оно написано, допустим, с ошибкой, у меня сразу же в голове щелкает
1: Давай представим, что ты уже открыл книгу, какое-нибудь слово, которое тебе очень нравится, и что ты с ним дальше сделаешь?
2: Я буду гуглить переводчики
1: А причем здесь то, что ты визуал?
2: Я же отложу его дополнительно, то есть я не просто его выделил у себя в голове, я дополнительно его выписал на листочек, либо в смартфон Соответственно, я его выделил у себя в голове
0: Во-первых, то, как ты читаешь и то, как ты учишь новые слова, это две разные вещи Ты можешь читать, потому что тебе нравится читать. И ты просто прочел главу, тебе понравилось ее содержание, тебе нравится какой-то харизматичный персонаж, тебе наплевать, какими словами они говорят, потому что ты понимаешь общую канву. С другой же стороны, ты можешь смотреть на текст как на кладезь новых слов. И тогда ты будешь читать этот текст и цеплять оттуда вот эти самые слова про то, что ты сказал про перевод. Но это всего лишь десятая часть от того, что можно реально сделать с новым словом. Потому что если ты хочешь интенсивно выучить 20 новых слов из текста, у тебя есть два варианта, как это сделать. Первое, ты читаешь какую-то книгу, в которой это слово повторяется 30 раз. Да, Гарри Поттер, ты в Гарри Поттере, по-любому, прочитав все семь книг, выучишь наизусть, как будет волшебная палочка, волшебная метла, но при этом ты не сможешь выцепить какие-то мелкие прилагательные, которые встречаются только один-два раза. И для этого ты садишься с листочком бумаги или с большой заметкой на телефоне. Берешь слово и вместо перевода лучше гуглишь его определение. А вместе с этим определением вставляешь картинку из этого словаря или первую картинку из Гугла, которая подходит под это определение. После этого ты выписываешь пример из текста, который ты увидел, и придумываешь свой пример использования этого слова.
1: Еще в идеале будет, если ты, например, кому-нибудь запишешь аудиосообщение с тем словом, которое ты узнал. Это активизирует не только твою визуальную память, не только то, что ты можешь писать это слово или набирать его на телефоне, а также то, что ты его можешь говорить. А в принципе цель изучения языка — это говорение именно.
0: А в большинстве приложений с
2: заметками сейчас есть возможность добавлять голосовухи. Звучит очень интересно, на самом деле. Я никогда об этом не задумывался.
0: Мне кажется, это звучит ужасно скучно, прости меня, пожалуйста. Потому что это очень долгая и кропотливая работа.
1: Но тут есть один такой небольшой камень-богород этого метода то, что ты не можешь так целую книжку прочитать, получить и удовольствие, и пополнить словарный запас.
2: Ну да, я и хотел сказать, что фактически для тебя книжка обнуляется, в принципе весь сюжет, все герои и все фактически смотришь как на нейтральный текст и просто ищешь в нем слова. Поэтому
0: возвращаясь к предыдущему разговору о том, что читать можно все что угодно, ты можешь брать какой-то научный текст и из него цеплять слова, или по твоей работе ты логист, договор с клиентом, в котором куча вашей лексики есть который у вас переведен на английский язык. Взять типовой договор у какой-то крупной американской, британской, европейской логистической компании и попереводить его. Скучно, но зато новых слов кучу нацепляешь.
2: Ну Да, тем более там, в принципе, описаны самые часто встречающиеся моменты, которые могут происходить в нашей работе.
1: Плюс формальная лексика очень сильно понадобится тебе на экзамене, возвращаясь к нему снова.
2: Слушай, а раз ты хочешь читать, ты можешь посмотреть, что ты хочешь. Как современный человек любой, я смотрю YouTube. Прямые трансляции, просто записи И я смотрю их в оригинале И в принципе для меня более чем все понятно Особенно, наверное, современная всякая лексика Плюс всякие жорганизмы Я смотрю в основном это, но, наверное, хочется и фильмы смотреть Потому что там более часто встречающиеся слова, наверное, все-таки есть Не только те специализированные слова в видео Про какие-то тематики, которые я смотрю, допустим То есть ты имеешь в виду что-то более разговорное? Что-то более общное, да
1: А вот ты как смотришь? Просто берешь, включаешь на фон и делаешь что-то свои дела?
2: На ютубе, наверное, да. То есть я либо в пути, когда просто иду куда-то, я включаю фоном себе все в наушники и иду. Либо выполняю какую-нибудь скучную рутинную работу, там, перебирание бумаг или приготовление еды. Но мне хочется, на самом деле, и смотреть фильмы все-таки, потому что я все равно почему-то никогда не могу вступить на этот путь просмотра фильмов в оригинале. Может быть, хотя бы с субтитрами.
1: А почему не можешь?
2: Какой-то может быть подсознательный страх, потому что пару раз я пытался, но, может быть, и была обстановка не та. Тот экспириенс, который я получал, был менее ожидаемого.
0: Слушай, ну ведь надо же выбирать еще подходящий уровень, чтобы тебе было по-любому понятно, о чем они говорят. Либо что-то, что ты уже смотрел по-русски, и потом по-английски смотришь, и кайфово и понятно, потому что ты знаешь фильм наизусть. а как у меня было с криминальным чтивом, где-то в классе в десятом школы. Или это что-то, что очень низкого уровня язык, где все понятно в любом случае, потому что там действие простое. Ты смотрел порно по-английски когда-нибудь? Просто если порно не перематывать, а смотреть начало, то вначале они обычно То, В принципе,
2: вы можете сразу лексику какую? Сантехника. Как чистить бассейн? Семейные отношения.
1: Это интермедиат, лексика
2: Это да. прям преинтермедиат хороший там же степ. Да. То есть, да. в принципе, можно порно разбить от начального уровня до среднего и до профессионального. Профессиональное порно – это прям
0: круто. Это, наверное, где химическая лаборатория
2: или космические какие-нибудь исследования.
1: Ладно, мы это потом решим. Давайте записывать дальше.
2: Поэтому мы
0: можем не спеша двигаться к следующим твоим полям.
2: Но это больше уже всеми любимая, кавычка кавычках, грамматика. Это артикли и предлоги. Как вот мне с этим разобраться?
1: Слушай, ну если вкратце, это фигня,
0: забей.
2: Но я чувствую, что тебе от этого некомфортно. Расскажи, почему. Мой внутренний перфекционист кричит «Стоп!». Я хочу все-таки, чтобы люди не содрогались в лице, когда видят, когда конкретно иногда получается ересь из моих уст.
1: Ты когда слышишь, когда какой-нибудь молодой человек или девушка из Средней Азии приезжают к нам и говорят что-либо тебе на рынке, когда ты у них фруктики покупаешь, тебя передергивает это?
2: Ну, типа, косячат с падежами, да. например Безусловно, внутри я передергиваюсь В принципе, понятие слова ассимиляция Подразумевает в себе принятие не только культуры Той страны или того региона, куда ты въезжаешь Но также и языка Я все равно человек, который хочет, чтобы максимально было комфортно другим В моем обществе в том числе От моих действий, в том числе от моей речи Ты когда-нибудь
0: слышал ребят, у которых хороший уровень русского языка Американцев, там, канадцев Есть чувак на ютубе, Джастин он канадец, у него очень хороший русский язык, но он часто может ошибаться с падежами или ударением или произношением
2: каких-то букв, звуков. Все-таки хочется стремиться к максимальному уровню, их, чтобы хотя бы сам себя поправляя, вот в моем лице, например, если ты начал неправильно, сам себя поправил, слушатель твой будет еще с большим уважением к тебе относиться из-за того, что ты не просто приехал и диктуешь свои правила, а ты пытаешься максимально подстроиться под общество, которое тебя принимает.
1: Я уже уважаю человека просто за то, что, например, второй язык изучает или третий, и еще и решил в другую страну поехать, очень мало зная этот язык, и все равно пытается там коммуницировать день за днем. У него в любом случае потянется
2: язык. То есть все-таки упор больше сделать на речь и на словарный запас? Я
1: думаю, да. Я думаю, тебе сейчас главное это, как ты сказал, расширить словарный запас, а это всегда общение.
0: Во-первых, когда ты берешь новые слова, типа прилагательных или глаголов, вот то, о чем мы говорили в тексте, находишь, в приличных словарях всегда есть пример того, с каким предлогом это слово используется. И ты проделываешь ту же самую работу с предлогами, как и со словами. То есть выписываешь, делаешь свои примеры, накидываешь все больше и больше и больше, и в конце концов у тебя оно запоминается, особенно если ты применишь это к какому-то своему опыту жизненному и сможешь сделать предложение, которое тебе близко и которое ты как будто бы сам сказал. Если ты просто так выучил какую-то суперсложную грамматику и ее понял, как математическую формулу, она у тебя где-то останется на подкорке, но ты не будешь ее использовать, потому что тебе эту формулу некуда применить. То есть вот научился ты, допустим, говорить в каком-нибудь present continuous какую-то сложную конструкцию про будущее, а потом ты ее просто не используешь. Ты понял, как она делается, но понял и понял, слава богу.
1: Предлоги это чуть сложнее, потому что это всегда больше вопрос к словарному запасу, а артикли это же всегда практически по правилам. Там есть 7 случаев употребления артикля, и это можно просто, как говорится, вызубрить.
0: И при этом тебе нужно будет когда-то сделать это своим, начать это применять относительно своего опыта.
2: То есть все равно все переносить на себя, на свой опыт, на свои какие-то ощущения. Это прям важный лайфхак. И как финальный штрих, я все-таки хотел сделать свою речь более быстрой, без провисаний. Чтобы вот как сейчас, когда я пытаюсь подобрать слово какое-то, и дальше текст теряется.
1: А провисаешь почему? Потому что думаешь, какое слово подобрать?
2: Если я не могу подобрать, каким словом заменить, и тут какой-то, может быть, еще дополнительный психологический барьер включается уже у тебя, как таймер в голове начинает, что ты пытаешься подобрать слово, у тебя не получается, ты видишь, как собеседник начинает немножечко быть конфуженным, тебе это передается, и, соответственно, ты еще больше нервничаешь, тебя накладывается одно на другое, и ты теряешь нить разговора.
1: Если это не психологическая проблема, это проблема именно того, что ты не можешь подобрать вовремя слова и не можешь вот это вот, знаешь, постоянное, когда сидишь <з Storm> такой, ну это же вот, вот, вот это вот на языке вертится, это проблема fluency.
2: Фл-э- простуды?
0: Нет, fluency. Fluency — это происходит от прекрасного слова flow, это его существительное, от глагола течь, которое означает текучесть твоей речи, то есть то, насколько плавно идет твой поток речи.
1: То есть как долго ты подбираешь слово? Если ты не подбираешь слово, ты очень флюент спикер.
0: По сути, это то, о чем говорил ты. Когда тебе не нужно думать о том, что сказать, ты просто говоришь, говоришь, говоришь говоришь. Возможно, не точно, возможно, с ошибками, но ты говоришь без остановок.
1: Курс в историю. Когда-то давно в советское время нас учили английскому как: берешь книгу, открываешь, ничего не понимаешь, берешь словарь, переводишь, делаешь упражнения. Все. Но почему-то все упускали главный смысл изучения другого языка это коммуникация. Сейчас, слава богу, грамматика-переводной метод уже отходит на дальний план. Ну, по крайней мере, его не берут как ведущие, и все приходят к коммуникативной методике.
0: Либо к коммуникативной методике, которая тоже уже довольно старая, она началась еще в 60-е годы в Британии, и сейчас она только больше и больше развивается. Либо к методу, когда мы учимся через рассказы истории, что-то связанное тесно с коммуникативной методикой, но при этом ты делаешь язык более своим, более близким к себе. Об этом мы поговорим когда-нибудь в другой раз, но в целом, чем больше ты разговариваешь с разными людьми на
2: разные темы, и чем больше ты ограничен во времени, тем быстрее у тебя получается говорить. Я попадал в такую ситуацию, когда я был в отпуске в ЮАР. Так случайно получилось. Просто какой-то локальный псих на работе и желание провести отпуск где-то далеко-далеко. Тогда мой уровень разговорного был объяснить что-нибудь, молиться на то, что тебя поймут. Когда ты попадаешь в сферу, где тебя на твоем родном языке никто не поймет, мозг очень сильно активизируется. Тебе приходится каким-то образом выкручиваться, и стрессовая ситуация как раз-таки помогает.
1: Если есть какой-то дедлайн или есть ситуация, когда мозг не может не работать, это единственная, в общем-то, ситуация, когда он может работать. Безумно можно быть первым сегодня.
0: Если у тебя есть какая-то реальная осязаемая цель, которую можно пощупать, ну, то есть, условно, там, мне нужно за два месяца выучить все слова про логистику, и при этом желательно, чтобы ты это делал не как в университете, то есть, ну вот, в последнюю недельку все выучу, а плавненько там за две недели вот этого все учишь, учишь, учишь. То же самое с Fluency. Ты лимитируешь себя по времени для того, чтобы рассказать на какую-то тему, ошибаешься, не успеваешь сказать все, что ты хотел, но зато у тебя плавно развивается навык. И условно говоря, ты ставишь перед собой цель за две минуты поговорить про глобальное потепление.
1: Во время подготовки к экзаменам это прям очень сильно прокачивается, когда у тебя есть только ограниченное время, и тебе нужно за полторы минуты высказаться по поводу проблемы. И у мозгу нет другого выхода, кроме как найти синонимы.
0: И делать это все чаще-чаще-чаще, разговорные клубы, голосовые сообщения для самого себя.
2: Кстати, теория голосовых сообщений мне очень понравилась, я, наверное, буду даже это использовать.
0: Давай мы, может, подумаем тебе что-нибудь, чтобы ты сделал нам какие-нибудь голосовые сообщения.
2: Да, я думаю, это будет интересно.
0: Как же мы быстро придумали-то эту идею, а? Удивительно! На самом деле, друзья, мы уже до записи подкаста думали с Артемом о том, что бы он мог сделать для того, чтобы и мы могли отследить это на расстоянии, потому что мы не так часто можем встречаться вместе, и при этом, чтобы и вы могли проследить за тем, как Артем развивается и растет. Поэтому в нашем телеграм-канале «Проучи», ссылка будет в описании, Артём будет оставлять голосовые сообщения или какие-то домашние задания, которые мы будем ему задавать на протяжении всего сезона этого подкаста.
1: И первый Артем Домашка на протяжении всей недели смотреть новости и записывать нам каждый день, что ты там интересного услышал, увидел, прочитал.
0: Разумеется, новости надо будет читать на английском языке. И буквально ты послушал или прочитал 5 минут новостей и записал нам на 2 минуты не больше. Короткий
2: дайджест. Звучит отлично.
1: Можете там свои комментарии оставлять по поводу того, как Артем рассказал нам новости.
2: Может быть, тогда сразу дадите совет? Какие источники, наверное, использовать максимально релевантные?
0: Мой топ три: BBC, CNN и Euronews иногда. Но они такие прям мрачные, ужасно. BBC повеселее, CNN поинтереснее, потому что там американские всякие штуки.
1: Мне нравится BBC, чисто из-за того, что это британский, английский. Плюс у меня какая-то фича стоит в Гугле. Я когда открываю, типа, домашнюю страницу, мне выдают новости. Половина из них на английском языке. Например, сейчас у меня открыто про Мали Сайрус, про то, что Линдеман группа распались. Ну, еще что-то. Так я узнаю интересные для меня новости.
0: Говоря про интересные для тебя новости, если ты что-то любишь читать по-русски, ты всегда можешь найти это же по-английски, потому что там, в других странах, живут точно такие же люди, как здесь. И эти люди, их интересуют примерно то же самое, что и нас.
2: Вы столько говорили про экзамены, что у меня, в принципе, возникает вопрос про какой-то формат экзамена, который даст тебе условный там сертификат, бумажку, которую ты можешь поместить в резюме, которую ты можешь предъявить при зачислении на работу.
0: Продолжая твою аллегорию, английский язык для тебя это автомобиль, на котором ты въедешь в другую страну, мы с Катей механики этого прекрасного транспортного средства, а экзамен это последний поворот, который тебе нужно пройти, прежде чем ты будешь готов инишировать.
1: Смотри, есть такая штука, как Кембридж, которые в принципе создали все самое лучшее, что есть в преподавании, и это создали они. И если вы думаете, что вы создали что-то новенькое, скорее всего, это тоже уже было сделано лет 15 назад Кембриджем в каком-нибудь учебнике.
0: Да, и мы, конечно же, ужасно уважаем мнение Кембриджа как одного из главных институтов английского языка. Ни в коем случае не умаляем достижения других преподавателей, которые нашли какую-то интересную фишку. Просто Кембридж сейчас это международный стандарт. Они умеют мерить английский язык. В всех, ну или по крайней мере популярнее всех, так чтобы каждый работодатель принимал их оценочное суждение по поводу твоего английского языка.
1: Вот. И у них есть разные типы экзаменов. Первое это экзамены типа FCE, CAE, CPE, которые даются один раз на всю жизнь.
0: Их называют бессрочными.
1: А есть срочный экзамен.
0: И этот срочный экзамен — это IELTS. Он не то чтобы сложнее, просто FCE, CPE, CEE — это экзамены, у которых есть какой-то определенный уровень, к которому тебе нужно подготовиться. То есть условный FCE — это уровень Upper Intermediate. А CE там еще выше уровень, Advanced. Про уровни мы, видимо, когда-то отдельно поговорим.
2: Куча много незнакомых слов.
0: Экзамен, который называется IELTS, — это экзамен, который не требует от тебя никакого уровня, и они по твоему результату уже тебя оценивают. То есть условно «не пришел на экзамен, получил ноль» пришел, получил как минимум полбалла.
2: И градация-то в итоге какая?
0: Как хорошо ты сдал, так и получил. Там можно подтвердить от уровня А1 до самого крутого Proficiency C2.
2: То есть уровня носителя получается.
0: Да. но Ну, это не уровень носителя, но это уровень человека, который понимает любой текст и который может изъясняться на языке, который приближен к уровню носителя.
1: Ну, кстати, с IELTS даже у носителей возникают проблемы. Не все его могут пройти выше семерки.
0: Ну, это как фига. Вот мы ЕГЭ с вами валим и не пишем на 100 баллов разум, потому что там есть какие-то спорные моменты, которые тебе кажутся вот так, а на самом деле надо вот так.
2: То есть смысл еще в том, чтобы подготовиться, видимо, к самому формату.
0: Хочу, наверное, сразу рамочно оговорить. Мы с Катей не знаем, как готовить Кайлцу, потому что мы никогда к этому не готовили. Не то, чтобы мы плохие преподаватели, просто это не наша специальность.
1: Сдавать IELTS для того, чтобы просто его сдать, не имеет смысла, потому что это путь не меньше, мне кажется, полугода, А что потом с ним делать, если ты не переезжаешь?
0: Плюс Айлд стоит немалых денег. То есть это самый дорогой экзамен из тех двух, которые
2: мы говорили. То есть фактически это можно сравнить с тем, что ты пошел в гею, купил какую-нибудь себе дорогую безделушку и не пользуешься ей.
1: Или на Алиэкспрессе заказал костюм пива и никуда в нем не ходишь.
0: Или ты купил себе эллипсоидный тренажер, и на нем уже слой пыли лежит. Но только проблема в том, что IELTS сгорает через два года, и значит этот эллипсоидный тренажер после того, как на нем накопится достаточное количество пыли, можно будет выбрасывать.
2: То есть фактически его есть смысл делать максимально уже и подготовленным, и готовому на руках пакетному предложению, условно. Когда ты будешь готов перейти к
0: активной фазе изучения языка, к активной фазе переезда, то есть ты уже, условно говоря, сидишь на чемоданах, у тебя граница в Европу открылась, а мы, уважаемые слушатели, записываем этот подкаст в ноябре 2020 года, когда все еще закрыто. Поэтому IELTS желательно сдавать прямо перед тем, как ты уедешь. Это же опять тебе будет дополнительной мотивацией. Кроме IELTS и экзаменов, которые мы говорили, от Кембриджа, еще есть TOEFL. Это американский экзамен. И он больше пригодится где-то в странах Северной Америки, то есть в Канаде и в США, потому что его там чаще принимают. Система там точно такая же, как у IELTS, в смысле, что он не готовит к какому-то определенному уровню. Он проверяет твой уровень, и ты можешь дать там от а 1 до с 2
1: TOEFL зачастую про американский английский, а IELTS – про британский.
0: Мы не будем готовить тебя к экзамену, но мы очень хотим, чтобы твой уровень соответствовал уровню экзамена для того, чтобы тебе нужно было просто выучить формат. Поэтому я думаю, что цель нашего сезона – это чтобы ты, Артем, был уверен в своем уровне языка, допустим, upper intermediate.
1: Спасибо большое, дорогие зрители, что выслушали этот подкаст, что познакомились с нами. Мы вас познакомили с Артем.
0: Артем, мы очень рады тебя видеть и очень рады, что ты согласился на эту авантюру. Онлайн-дневник, аудио-дневник твоего обучения, в котором не только мы, но и наши слушатели смогут проследить за тем, как ты растешь, развиваешься и приходишь к своей цели.
1: Мы надеемся, дорогие слушатели, что вы также будете развиваться в течение нашего подкаста. Поэтому подписывайтесь на наши соцсети, на все, которые вы найдете в описании, и пишите комментарии нам в Телеграме и на всех площадках, на которых вы нас слышите.
0: Обязательно ставьте свою оценку в приложениях, в которых вы слушаете подкасты. Это поможет нам для того, чтобы продвигать нашу историю и помогать Артему быть более замотивированным к тому, чтобы уехать в Европу, а нам, чтобы мы могли эффективнее тебя преподавать. И мы очень ценим, что вы нас слушали.
1: Послушаемся в следующий раз. Всем пока-пока.
0: Пока.